0: Das Fenster auf die Welt. Eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur zehnten Folge der zweiten Staffel von Das Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 28. Oktober und in diesem Podcast hören wir die besten Leitartikel aus aller Welt zu den Themen die Bildung der neuen Regierung in Italien, die US-Zwischenwahlen, und den Zustand und die Zukunft der Weltwirtschaft. Beginnen wir gleich mit der ersten Serie von Leitartikeln. Wir beginnen unsere Presseschau mit einem der im Ausland und insbesondere in Europa am meisten beachteten Ereignisse, der Bildung der neuen italienischen Regierung. Erst diese Woche hat die neue Regierung unter der Leitung der Vorsitzenden der Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ihre Arbeit aufgenommen. Der neue politische Kurs Italiens wird im Ausland mit besonderem Interesse und Besorgtes verfolgt, denn es ist das erste Mal, dass eine rechtsextreme Regierung an der Spitze eines der Gründungsländer der Europäischen Union steht. Wir beginnen mit einem weiteren südeuropäischen Land, Spanien und die Zeitung El País. Für die Redaktion ist es positiv, dass Meloni in ihrer Rede vor dem Parlament erklärt hat, dass Italien in Bezug auf den von Russland angezettelten Krieg gegen die Ukraine auf der Seite Europas bleiben wird. Nach Ansicht der spanischen Journalisten hat sich die Chefin der Fratelli d'Italia jedoch innenpolitisch von ihrer ultrakonservativen Seite gezeigt. Meloni sagte, sie wolle die bestehenden Bürgerrechte nicht einschränken, griff aber dennoch die illegale Einwanderung an und kündigte an, sie werde der EU eine Seeblockade vorschlagen. Darüber hinaus äußerte sie den Wunsch, die italienische Verfassung in Richtung Präsidentschaft zu ändern. Eine Idee, die bei denen, die befürchten, dass damit dem Autoritarismus Tür und Tor geöffnet wird, starke Bedenken hervorruft. Wie bereits erwähnt, ist Italien nun ein besonderer Beobachter, da wie der Leitartikel abschließend feststellt, seine Aktionen von nun an einen Einfluss auf die europäische Wahlkarte haben könnten. Von Südeuropa geht es in die Mitte des geografischen Europas und zur Süddeutschen Zeitung. Für den Italien-Korrespondenten der Zeitung Oliver Meiler ist ein politisches Experiment im Gange, eine Mischung aus Nationalismus und Technokratie. Meloni hat fünf Technokraten zu ihren Ministern ernannt, die die Ängste des Auslands um die Zukunft Italiens beruhigen sollen. Aber von den 24 Ministern, so Meiler, gehörten elf sogar der Berlusconi-Regierung von 2008 an, die 2011 von Mario Monti abgelöst wurde, da sie das Land in den wirtschaftlichen Kollaps geführt hatte. Die beiden Ministerien, die für Ausländer am interessantesten sind, sind wahrscheinlich das Wirtschafts- und Finanzministerium und das Außenministerium. In diesem Fall hat Meloni die bestmögliche Wahl getroffen, mit Giorgetti im Wirtschaftsressort, dem wahrscheinlich technokratischsten der politischen Profile, und Tajani im Außenressort, einem Super-Europäer. Es hätte viel schlimmer kommen können. Die Innenpolitik mit der ultrakatholischen Eugenia Roccella im Familienministerium, das jetzt auch Geburtenministerium genannt wird, gibt jedoch Anlass zur Sorge. Roccella orientiert sich am polnischen Modell und gegen alles, was vom christlichen Dogma abweicht. Abtreibung, Homo-Ehe, Euthanasie. Die extreme Rechte ist in ganz Europa auf dem Vormarsch, so die Schlussfolgerung des Kolumnisten und Giorgia Meloni ist ihr neuer Star. Zum Abschluss gehen wir nach Italien, zur Zeitung La Repubblica. Die Kolumnistin Arianna Farinelli befasst sich eingehend mit der Frage des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch. Farinelli erinnert daran, dass Rocella, bevor sie zur Ministerin ernannt wurde, im Fernsehen erklärte, dass Abtreibung ihrer Meinung nach kein Recht sei. Ist Abtreibung ein Recht oder nicht, fragt der Journalist. Und wenn ja, warum ist es wichtig, dass sie auf nationaler und internationaler Ebene als solches betrachtet wird? Die Verfassungsrechtsprofessorin Marie-Lisa D'Amico erklärt, das italienische Gesetz zur Regelung des Wangerschaftsabbruchs ist verfassungsrechtlich gebunden. Sie bezieht sich also auf bestimmte Artikel der italienischen Verfassung, in denen das Recht auf Gesundheit und Unverletzlichkeit der Menschenrechte verankert ist. Auf internationaler Ebene hingegen erklärt der Internationale Verband der Gynäkologen und Geburtshelfer, dass die reproduktive Autonomie einschließlich des Zugangs zu sicheren Abtreibungsdiensten ein grundlegendes und nicht verhandelbares Menschenrecht jeder Frau ist. Darüber hinaus erkennen sowohl das Europäische Parlament als auch die Vereinten Nationen an, dass die Verweigerung der Abtreibung eine Einschränkung der Fortpflanzungsfreiheit der Frauen darstellt. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Abtreibung ein unveräußerliches Recht ist, das von der italienischen Verfassung in dem Völkerrecht anerkannt wird. Von Europa aus weiten wir unseren Blick auf den Rest der Welt. Das Thema der nächsten Serie von Leitartikeln kommt von der anderen Seite des Ozeans. Es sind die amerikanischen Zwischenwahlen, die am 8. November stattfinden. Die Abstimmung dient der Erneuerung des Parlaments und des Senats. Der erste Kommentar zu diesem Thema stammt von der britischen Zeitung Financial Times. Der Leitartikel stellt fest, dass Umfragen darauf hindeuten, dass die demokratische Partei des amtierenden Präsidenten Joe Biden eine oder beide Kammern verlieren wird. Aber das wird der Republikanischen Partei nicht den Einzug ins Weiße Haus im Jahr 2024 sichern. Bidens innenpolitische Agenda könnte jedoch einen Rückschlag erleiden, wenn eine oder beide Kammern von den Republikanern kontrolliert werden. Die Republikaner werden die Ermittlungen zur Belagerung des Capitol Hill neutralisieren und die neue Ermittlung zu echten oder eingebildeten Skandalen der Demokraten einleiten. Und was für Europa geopolitisch noch beruhigender ist, der Konsens über die Unterstützung der Ukraine könnte ebenfalls ins Wanken geraten. Das Wahlergebnis vom November sichert den Republikanern zwar nicht die Präsidentschaft im Jahr 2024, könnte aber Bidens Vorgänger Donald Trump dabei helfen, die republikanische Nominierung erneut zu gewinnen und im Jahr 2024 zu kandidieren. Wenn die Kandidaten, die den Stempel des ehemaligen Präsidenten tragen, gut abschneiden, werden seine ohnehin schon guten Chancen auf die Nominierung der Republikaner im Jahr 2024 noch steigen. Wenn nicht, so die britischen Reporter abschließend, werden sich die Spender und der republikanische Apparat, wenn nicht sogar die Basis, nach einer Alternative umsehen. Zurück auf dem Trockenen geht es mit dem nächsten Leitartikel nach Deutschland zur Wochenzeitung Die Zeit. Nach Ansicht der deutschen Korrespondentin der Zeitung Rike Havertz steht den Vereinigten Staaten eine der am stärksten polarisierten Wahlen ihrer Geschichte bevor. Die Polarisierung ist so stark, dass die Demokraten die Republikaner als die größte Bedrohung für die Demokratie ansehen und umgekehrt. Der demokratische Halt des Landes und das Wahlergebnis für Harvard spielt sich jedoch auf der wirtschaftlichen Ebene ab. Für die Amerikaner ist die bedrohte Demokratie etwas sehr Abstraktes, vor allem wenn viele Familien aufgrund der steigenden Preise für Konsumgüter, insbesondere für Benzin, in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Die demokratische Partei muss daher, wenn sie gewinnen will, die moralische Botschaft mit einem pragmatischen Programm verbinden. Das sich auf die soziale Sicherheit und die Krankenversicherung konzentriert und die Forderung der Republikaner nach Ausgabenkürzungen in diesen Bereichen unterstreicht. Bei diesen Kongresswahlen geht es um die Zukunft der Demokratie, sagt sie abschließend. Je mehr Leugner des Wahlergebnisses 2020 gewählt werden, desto fragiler wird das politische System der USA. Der letzte Leitartikel zu den amerikanischen Wahlen führt uns stattdessen nach Italien zur Tageszeitung La Repubblica. Für die Journalistin Marta Darsouf wird die Abstimmung nicht nur Auswirkungen auf das Weiße Haus haben, wo Joe Biden schwächer ist, sondern auch auf die amerikanische Haltung zum Krieg in der Ukraine. Bisher haben die Vereinigten Staaten 52 Milliarden Euro für die ukrainische Sache zur Verfügung gestellt, während die Zuweisungen aller europäischer Länder und der Brüsseler Institutionen eine viel geringere Summe ergeben, etwa 29 Milliarden Euro. Sollten die Republikaner das Repräsentantenhaus oder den Senat gewinnen, könnte der amerikanische Beitrag zum Krieg reduziert werden. Tatsächlich sind die Republikaner in dieser Frage intern ziemlich gespalten. Einige wichtige Namen in der Partei sind der Meinung, dass es im Interesse der USA liegt, den Widerstand der Ukraine zu unterstützen. Bis Moskau sich zurückzieht, auch um China eine Botschaft zu senden. Washington wird im Falle einer Krise um Taiwan nicht tatenlos zusehen. Für den anderen Flügel der republikanischen Partei, der Donald Trump nahesteht, sollte das Geld der Steuerzahler stattdessen in erster Linie für die Amerikaner selbst ausgegeben werden. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass republikanische Gesetzgeber vorgeschlagen werden, die Hilfe für Kiew zu reduzieren, es aber weiterhin zu unterstützen der die Unterstützung für Kiew auch in einem großen Teil der öffentlichen Meinung auf Zustimmung stößt. Ein republikanischer Sieg würde jedoch dazu beitragen, zu erklären, warum der kreml zar glaubt, dass die Zeit trotz der militärischen Schwierigkeiten vor Ort und der fortschreitenden Auswirkungen der Sanktionen immer noch zu seinen Gunsten spielt. Mit der Zukunft der Ukraine so zu abschließend steht auch die Zukunft der Beziehungen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten auf dem Spiel. Im letzten Teil des Podcasts geht es um eines der meist diskutierten Themen der letzten Zeit, nicht zuletzt wegen der Energiekrise und der steigenden Preise, die Lage der Weltwirtschaft. Der geopolitische und wirtschaftliche Plan steht im Mittelpunkt des ersten Leitartikels in diesem dritten Teil des Podcasts, der von der französischen Zeitung Les Echo stammt. Können wir wirklich ohne China auskommen, fragt der Kolumnist Ludovic Subran. Während seiner Rede erinnerte der chinesische Präsident auch traurig daran, dass sein Land niemals auf die Anwendung von Gewalt verzichten wird, um die Wiedervereinigung Taiwans herbeizuführen und sandte damit eine klare Botschaft an die Vereinigten Staaten, die den Schatten einer neuen chinesischen-amerikanischen Rivalität über die amerikanischen Wahlen spannte. In Europa wird bereits eine Entscheidung zwischen West und Ost, zwischen Atlantik und neuen globalen Handelswegen, zwischen dem Zugang zum Dollar und dem Zugang zu Milliarden asiatischer Verbraucher, zwischen Werten und Wachstum vorbereitet. Obwohl der Anteil des internationalen Handels am Wachstum Chinas in den letzten zehn Jahren zurückgegangen ist, bleibt der chinesische Markt für die Weltwirtschaft von zentraler Bedeutung und der chinesische Verbraucher bleibt für viele Unternehmen vielversprechend. Im Falle einer Krise in Taiwan würde ein Verzicht auf China die USA 1,3% Prozent des BIP und Europa 0,5% des BIP kosten, verglichen mit 0,3% Prozent in China. Ein Verzicht auf China erscheint daher fast unmöglich, da es im Gegensatz zu Russland stark in das internationale Marktsystem integriert ist. Außerdem, so Supran abschließend, dürfen wir die andere große Krise unserer Zeit nicht vergessen, den Klimawandel. Die technologischen und klimatischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, erfordern eine enge und globale Zusammenarbeit. Der nächste Artikel führt uns zurück nach Südeuropa in die spanische Zeitung El País. Der Journalist Wolfgang Münchauer versucht, sich vorzustellen, wie sich das Weltwirtschaftsmodell verändern könnte. Vor nicht allzu langer Zeit hatte jedes Land seinen Platz in der Weltwirtschaft und von den 1990er Jahren bis zur Pandemie war diese weitgehend stabil. Aber nach dem Brexit, dem Krieg und der Pandemie ist das Modell definitiv zusammengebrochen. Im Vereinigten Königreich führte der Brexit zu einem politischen Chaos, da das Wirtschaftssystem vor dem Austritt aus dem Binnenmarkt unverändert blieb. Deutschland setzte auf billige russische Energie und auf technische Spezialisierungen und Integration in globale Lieferketten. Wie auch immer der Krieg ausgeht, Russland wird nicht mehr die gleichen Energiemengen an Europa verkaufen. China entdeckt, dass seine großen Dollar- und Euroreserven reserven es politisch von den USA und der EU abhängig gemacht haben. Die USA stützten sich auf ihre wirtschaftliche Macht für ausländische Importe. Eine Macht, die immer mehr schwindet. Die ganze Welt braucht also ein neues Wirtschaftsmodell, aber nicht aus makroökonomischer Sicht. Es kommt darauf an, wie jedes Land sich spezialisiert. Der Wechsel des Wirtschaftsmodells ist in der Geschichte nicht neu. Erfolgreiche Beispiele für radikale Modellwechsel sind Japan und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber es bedurfte eines katastrophalen Ereignisses, um den Wandel auszulösen. Zum Abschluss seines Leitartikels sagt Münchau den Erfolg der Vereinigten Staaten in dieser Hinsicht voraus, die Rückkehr des Vereinigten Königreichs in den Binnenmarkt und die Entwicklung Russlands zu einem Satellitenland des chinesischen Riesen. Die Unbekannten bleiben China und Deutschland. Die Zukunft des eurasischen Kontinents wird weitgehend davon abhängen, wie sich diese beiden Länder anpassen. Der heutige Artikel führt uns zurück in den Norden und zwar in die belgische Zeitung La Libre. Für Professor Michael Petitjean ist es, sobald eine Finanzkrise auftritt, Mode naiv Finanzkapitalismus zu rufen. Um aus diesem Manichäismus herauszukommen, sollten wir die Rolle der Politik bei der Entstehung von Finanzkrisen betrachten, sagt Petitjean und zeichnet drei große Wirtschaftskrisen der letzten Jahre nach. Erstens die von 2008. Nach Ansicht des Dozenten ist die US-Regierung für die Krise mitverantwortlich. Ohne den Blankoscheck der US-Regierung, die das Fehlen grundlegender Garantien bei der Vergabe von Hypotheken garantierte und gleichzeitig den Bundesbehörden, die diese Hypotheken weltweit verkauften, eine implizite Rettungsgarantie gab, wäre das Ausmaß nie so groß geworden, wie wir es kennen. Dann die griechische Schuldenkrise. Das südeuropäische Land hätte nie dem Euro beitreten dürfen, wenn sich die politischen Entscheidungsträger an die wirtschaftlichen Kriterien gehalten hätten, die sie selbst ein Jahrzehnt zuvor festgelegt hatten. Schließlich kommen wir zur jüngsten britischen Wirtschaftskrise und ihren Pensionsfonds. Der Schuldige ist in diesem Fall der, der einen Konjunkturhaushalt ohne ernste Finanzierung zu einem Zeitpunkt hoher Inflation verabschiedet, welcher in völligem Gegensatz zur gegenwärtig von der Bank of England verfolgten Geldpolitik steht. Kurz gesagt, so Petit Jean, sind es oft politische Entscheidungen, die Wirtschaftskrisen verschärfen und für die alle den Preis zahlen. Wir nähern uns dem Ende der zehnten Folge der zweiten Staffel von Das Fenster zur Welt. Wir danken Ihnen, dass Sie uns gefolgt sind und freuen uns darauf, Sie nächsten Freitag wieder mit den besten Leitartikeln aus Europa und dem Rest der Welt begrüßen zu dürfen. Die redaktionelle Arbeit dieser Woche wurde von Daniele Rutzer durchgeführt und am Mikrofon saß ich, Lara Büsing. Wir hören uns nächste Woche.